0: Continuamos a conversa com a Cátia Marques sobre os interessantes e obscuros vampiros. Words à la carte, o meu reino da noite. Ambas têm um imenso prazer de apresentar que, que isso estudemos! E depois desta viagem por terras Conde, que é também uma forma de eco do Vlad Tepes como nós estivemos a ver, nós continuamos a nossa viagem chegamos à atualidade com este legado que nos foi deixado de pela obra de Stoker. Vamos embocar mais numa personagem de vampiro moderno, mais contemporâneo, mais de acordo com a atualidade em que vivemos.
1: Sim, é verdade. Hoje em dia os vampiros caminham de mãos dadas connosco. Já os conhecemos, são monstros familiares aos quais nos habituamos. Por vezes belos e românticos, outras vezes também horrendos e terríveis. Vamos então falar sobre estes vampiros modernos? Fatos. <risos> uh, não deixam de ser monstros, ok? Não deixam de ser monstros que demonstram medo e ainda temos, seja do exterior, seja de doenças venérias, da aparente beleza sedutora excessiva ou mesmo da morte. Então, uh, vamos começar novamente em maio? <risos> não.
0: Maio, eu, mesmo por leis, as vampistas, nós já nos apercebemos disso, né? uh, assim como é o um monstro que, como disseste bem, demonstra os nossos medos que, pelo que nos está a parecer, continuam os mesmos.
1: Sim, o, os medos da humanidade uh, são quase sempre os, medos, os mesmos, é, a doença é o que vem de fora, uh, é a incerteza é uhum. aquilo que não conseguem explicar, como a morte, uh, então há várias coisas que se mantêm iguais. Então, no dia 5 de maio de 76, de 1976, é lançada uma obra que ficará eternamente imortalizada, Interview with a Vampire, da nossa querida Anne Rice. Aqui, um vampiro conta a sua história, A um jovem repórter. Temos, então, Louis Pondulac, que conta a sua vida antes de ser vampiro, como conhece a estado como se torna vampiro, e depois toda a sua transformação, a forma como ele cria uma família. Que formam depois também com uhum. um Cláudia. Portanto, e as o spoiler aventuras, alert. Aventuras. Ah, sim, spoiler alert.
0: <risos> Quem
1: não leu vai, vai saber coisas agora, neste momento. Pronto, nós vamos falar um bocadinho aqui sobre, sobre esta obra e sobre esta saga também, as Vampire Chronicles. Então, nós temos dois vampiros que demonstram muito mais do que possamos pensar a priori. Existe aqui de uma forma muito pessoal por parte da autora de Anne Rice uma forma de imortalizar a filha. A Clódia representa em parte a filha que Anne Rice perdeu quando a menina tinha apenas 5 anos vítima de uma leucemia. Simultaneamente, Anne Rice também cria aqui nesta obra uma família bastante diferente das famílias da época. Se hoje em dia ainda... Temos montes de preconceitos. Agora, imaginem em 1976, falar de dois homens a cuidar de uma criança, aludindo a um casal homossexual com a sua filha. Na época, se hoje em dia ainda está pejado de preconceitos, imaginemos na época.
0: Sim, porque ao fim e ao cabo ela, ela desmonta, digamos assim, a ideia tradicional de família que cria desde logo uma personagem que com certeza será para imortalizar a filha, para ter sempre, de certa forma, a filha perto dela, porque ela imortalizada através desta obra. Cria uma coisa sem precedentes, que é uma criança vampiro, que nem nem sequer, depois vamos ver na na obra, que nem sequer é uma coisa que é aceite. Ela transgride as normas, a normalidade, passando pelo leonasmo, a ter dois homens que criam uma família e que protegem aquela criança, que transformaram contra todas as regras dos homens e dos monstros.
1: Exatamente, porque mesmo nas regras de, da sociedade vampírica criada por Anne Rice, não era permitido transformar crianças. Depois veremos que isto vai ter alguns outros contornos, mais à frente nas crónicas, mas realmente na, na época do interview não era permitido, era uma abominação. Ou
0: seja, ela cria a filha e a filha, mas para voltar a perdê-la.
1: Sim, talvez como uma forma de realmente conseguir fazer um luto. Sim. Um luto que ela se calhar não conseguiu transmitir e deitar tudo cá para fora. Porque ela teve uma grande depressão quando quando da perda da filha. E e se calhar aqui conseguiu imortalizar, mas também refletir o seu luto. Sobre a questão da sexualidade e deste casal, a verdade é que o vampiro é revelador da sensualidade e sexualidade que em determinadas épocas eram tidas como desviantes. Hum. Isto é, se nós formos a ver, por exemplo, no exemplo de Carmela, nós temos uma vampira lésbica, Sim. algo que à época era condenável. No caso de, de Drácula temos homoerotismo, no caso aqui de Anne Rice nós temos... Não só a questão de, de dois homens e da homossexualidade, vamos ter também posteriormente uh, casais que podem ser tidos como poliamorosos, uh, algo que à época ainda era tido como tabu, uh, hoje em dia já menos. Mas uh, no a... entanto, ainda é um pouco visto como algo transgressivo, como algo que a sociedade ainda não vê totalmente com bons olhos.
0: Ou seja, é, lá está, mais uma vez, é como o vampiro de monstro neste caso não necessariamente um comportamento monstruoso, mas aquilo que as pessoas veem um comportamento que não compreendem.
1: Porque para
0: muita gente a a definição de amor passa por uma uma visão tradicional e cristal do homem e da mulher, mas não percebem que o amor tem várias vertentes, pode envolver várias pessoas, independentemente do género, da identidade de género, dos órgãos que possuem, inclusivamente amor pode ser partilhado entre pessoas da mesma família, entre amigos, porque a amizade é uma forma de amor, portanto.
1: Há vários tipos de amor, mas por exemplo. A nível do amor sensual, romântico, sexual, ainda existe muito, na época ainda mais, mas hoje em dia também ainda existe, a ideia mononormativa, isto é, um casal entre homem cis e mulher cis, em que o homem está hierarquicamente acima da mulher. Daí não é um um, um, casal monogâmico, é mononormativo. Esta parte normativa significa essa hierarquia. E o vampiro desconstrói isso. O vampiro dá sensualidade à mulher, já uhum, o poder da sua sexualidade está nas suas mãos, demonstra que realmente não, não pode haver uh, preconceito. O amor é amor, independentemente dos seres, independentemente dos sexos, dos géneros, do que seja. Amor é amor, ponto. E realmente começa a ser dada essa essa forma de expressão através dos vampiros, o que é muito interessante. E principalmente pensando no próximo autor que nós vamos falar. Ok. Eu vou depois referir como o, porquê? Porque em 1992 é editado uma obra que é muito conhecida, que é Lost Souls, por Poppy Z Bright. Poppies e Bright, à época, uma autora. Ok atualmente tem o nome de Billy Martin, é um homem trans, ok? okay, okay. Estas obras deste autor, do, atualmente, o, o nome dos livros acho que ainda está como Poppy e Bright, mas vamos referir-nos a ele com oh, o Billy nome Martin. atual, por Billy, exatamente. As obras deste autor foram muito populares na época. Os vampiros de Billy fazem parte de uma raça totalmente diferente dos humanos, isto é, não temos aquela ideia do, do vampiro que já foi humano. Não, o vampiro está à parte. Ok, é, uma, digamos, uma espécie diferente. Exatamente, exatamente. E é muito interessante aqui uma situação. Ah, e, mais uma vez, peço desculpa sobre aqui spoilers. Como é que Sim. nós matamos um vampiro? Não é com uma bowie knife. Está bem, tá tentar... <risos> Desculpem-me, essa é a minha dor no Drácula. Ou se destrói o cérebro. Ou o coração, ou, ou no caso das vampiras, se engravidarem. O que nos remete para, para os o primeiro vampiros. episódio. Exatamente, para os nossos vampiros mitológicos, porque um, a vampira, se tiver grávida, vai perecer ao gerar o seu filho. Okay. Isto exato. vai ter uma ligação depois com outra obra. Exato, pois, exato. Que é uma obra já de 2005. E vamos ver uma coisa, pessoas, eu sei que nem toda a gente gosta desta obra, muita gente não gosta, eu própria não sou fã. No entanto, tem imensa importância. O que é que eu estou a falar? Estou a falar de uma obra que se popularizou, uma saga que se popularizou sobre vampiros, principalmente para um público mais adolescente, que é Twilight. Sim,
0: que quer gostam, quer não gostam, quer dizer que né? nós estamos dar a nossa opinião, mas invariavelmente contribuiu muito para que a literatura de vampiros voltasse independentemente do público ou de gostos, né? porque isso cada um sabe ser. Uh, mas efetivamente foi uma obra que trouxe à ribalta mais uma vez uh, estes monstros
1: Exatamente a, a obra de Stephanie Myers realmente catapultou o vampiro novamente para a ribalta, mesmo sendo já um jovem vampiro que brilha à luz do dia que é <risos> vegetariano, em parte, digamos ele não morde humanos, ele vai exatamente a arranjar o seu de alimento através dos animais
0: Sim, e, e neste, neste caso se pensarmos numa perspectiva mais isenta, tentando pelo menos, uh, não deixa de mostrar uma realidade, que é o vampiro deixa de ser o monstro que assusta que se alimenta das pessoas e passa encontrar alternativas para se misturar no meio delas porque ao fim e ao cabo se nós pensarmos bem uh, neste vampiro mais romântico não não necessariamente uhum, do exatamente. folklore uh, são aquilo que os vampiros acabam por mostrar aquilo que nós queríamos ser mas não podemos porque eles são belos são deslumbrantes uh, quando um, a a mina a, não é a mina perdão a, a amiga da mina Luffy. a Lucy Obrigada. <risos> Quando a luz se transforma torna-se mais bonita, mais parece que dá um, há uma vida especial, uma luz, uma, a cor volta-lhe aos lábios, eles ficam muito vermelhos, ou seja, é uma, uma personagem, uma criatura bonita, sensual, interessante, que sexualmente vive livre, que, que vive para sempre, portanto é, é aquilo que nós efetivamente queremos ser mas as leis da biologia, da sociedade e às vezes as religiões não nos permitem ser
1: Exatamente, exatamente E aqui vamos também fazer um, um paralelismo muito interessante porque no caso da obra do Twilight nós também temos aqui um caso com gravidez uhum. que é a gravidez da Bela que quase morre também para ter a sua filha da a natureza da, da criança E esta, esta obra, com o sucesso do Twilight uhum. as obras antigas Vieram novamente ao de cima Seja um, Os Vampire Chronicles Seja o Drácula, seja a Carmela, sim. Seja o, o, o vampiro, Voltam novamente Mas também Vai estender quase que um tapete Para novas obras Inclusivamente Por exemplo, no caso De, de Vampire Diaries Que começou antes sim, sim. do Twilight Em 1991 Mas que lançaram do primeiro ao quarto volume, e depois daquele boom que existiu com o Twilight, lançaram do quinto ao décimo terceiro volume. Isso é bastante exemplo. É mesmo muita
0: coisa. Eu sei que que a série é longa, mas não tinha noção que que foi precisamente depois do Twilight que começaram a aparecer mais livros nessa nessa saga, porque realmente de, de 91 para cerca de 2009, a diferença ainda é muito grande e a partir daí... Sim.
1: Foi, foi, foi uma, um, um grande impulso. Nós temos então depois do de Vampire Diaries, que, uh-huh. que ganhou exatamente o processo de, de, de Twilight, temos Vampire Academy, temos House of the Night, Black Dagger Brotherhood, True Blood, também da sim, 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 Harry. também tem imensos volumes. Exatamente, em imensos volumes, é uma coisa mais solista, mas realmente ganharam uma certa visibilidade e um impulso maior. Conseguiram ter um maior destaque porque exatamente ocorreu o Twilight. Sim, sim, sem dúvida. Bem ou mal, foi o impulso. foi, 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 foi sem dúvida. Mas para além deste vampiro mais bonito, também temos algum vampiro mais monstruoso. Eles não deixaram de existir. E então temos, por exemplo, o Salem's Lot, do Stephen King. Uhum. Temos o, o nosso ferato do filho dele, do filho dele. <risos> <risos> Temos o The Strain, que é do Chuck Holland e do Guilherme Del Toro. Sim. Ou até mesmo, por exemplo, o Let the Write One In, que nós falaremos sobre, basicamente, estes últimos dois mais, uh, quando falarmos sobre filmes e séries.
0: Sim, porque muitas um, destas obras... Na... Com certeza nós já vimos diversas adaptações, mas que, efetivamente, foram a base para séries, para filmes, para animações, para muita arte que foi feita posteriormente e que deriva, efetivamente,
1: destas obras literárias. Exatamente. E, e continua a existir, depois também com uma outra maturidade, vamos, vamos assim dizer, vampiros que são belos, mas é um bocadinho mais maduros. Nós temos um retelling do Drácula, basicamente, é uma, uma outra é a utilização do Drácula, mas apenas uh, pelo ponto de vista da Mina. Uhum. Nós já falamos desse livro, o Drácula My Love. Exatamente, a Secret Journals of Mina Harker, da Siri James. Temos depois também, uh, ao nível de, de utilizar o Drácula como base, o The Historian, de Elizabeth Costova. Que tem ali a olhar para mim a julgar-me há vários anos. <risos> <risos> que uh, vai preparada para o final uh, Mas okay. uh, a viagem é incrível A viagem é absolutamente incrível Ela fez um, um trabalho de pesquisa fabuloso Depois temos o All Souls Trilogy uh-huh. da, da Deborah Harkness Que também falaremos um pouco mais Na da parte de, das séries Gostaria de mencionar também ainda The Parasol Protectorate Series The Gail Carriger. O nome é muito uh... interessante <risos> T- Temos uma obra vitoriana, <risos> Steampunk Ok! Um, sim, okay. Um, que uh, tem lobisomens, tem vampiros, tem um vampiro muito interessante, Lord Akeldama. Tem lobisomens, tem vampiros, tem fantasmas e tem uma personagem que não tem alma. Ok. Está muito Gosto, gosto. Está mesmo muito interessante. Temos também, um, pronto, como se fosse quase um hat-off para Anne Rice, da René Adier The uh, Beautiful. Uhum, sim. Que se passa também em New Orleans. Portanto, inadvertidamente uma herança
0: de Unrise. Uma herança
1: de Unrise, sem dúvida. E temos, por exemplo, assim mais recentemente, o Empire of the Vampire, do Jay Kristoff, que esse sim está ali a olhar para mim e a ajudar Mas já este mês... De tudo correr bem, que, que será lido, porque maio é um mês de vampiros, tem que ser, tem que ser. Exato, que ser, e, t- e nós é temos situação. o Drácula em maio de 2022, mais uma vez, uh, a
0: um plana,
1: portanto, nós naturalmente vamos participar. E, e podemos participar também com autores nacionais, porque, por exemplo, temos na vertente nacional, temos a trilogia do Rafael Loureiro, em que o Noturnos, nós temos uma trilogia inicial, mas depois os outros dois, as outras duas obras do autor passam-se também no mesmo mundo e também com estes aceres que pertencem a Noturnos, que começou por uma, uma edição de autor, sim, sim. mas que posteriormente foi editado pela Editorial Presença, os dois primeiros volumes foi uma edição de autor, mas depois... Foram é reeditados Presença. pela Presença reeditou, o terceiro volume inclusivamente tem uma uma edição especial com com música, com várias coisas, foi muito bem conseguido e é um vampiro romântico, um vampiro que que tenta manter o seu equilíbrio entre a sua sobrevivência e uma conduta de honra e é um vampiro que, interessantemente, está cá
0: em Portugal Sim, em Portugal não está não nos típicos cenários como o The Beautiful, que foi buscar New Orleans novamente Dan ou Londres, que Exato. pela sua atmosfera assim mais sombria, com uh, a névoa normal né? que, que nós podemos encontrar <risos> em Londres, acaba por se tornar um cenário fácil uh, e, e até visualmente remete-nos desde logo para ideias mais obscuras ou do paranormal, né Portanto, é fácil, né? as as ruas escuras, à noite falha uma lâmpada só por acaso, vem um pouco de nevoeiro (risos) e tal, aqueles ecos ainda da da arquitetura eduardina e vitoriana que ainda se pode encontrar em Londres, é um cenário perfeito para,
1: para eles retornarem. Exatamente, exatamente mas também é bom termos vampiros que se calhar conseguimos encontrar nas nossas ruas. E o facto do, do Rafael ter colocado uh, os vampiros aqui em Portugal Sim. também achei muito interessante porque cria também um contacto de maior proximidade com o público que o vai ler. Sim, porque... porque pode ser o vampiro que nós ao atravessarmos a estrada à noite o possamos ver. It's not... Man next door is the monster under our bed. Exatamente, exatamente.
0: E é engraçado que estavas a dizer que às vezes nós, entre aspas, podemos passar por eles na rua. E uma coisa que é de notar nesta. em algumas destas histórias, destas obras literárias de vampiros mais recentes é que Se nós formos a ver, eles por vezes já se conseguem ver ao espelho, já não tens aquela característica dos espelhos que não refletiam o vampiro, porque o vampiro por um lado não tinha alma e porque a parte de trás dos espelhos é feita de prata.
1: Prata, sim. E, e, esse tipo de, de coisas são muito, de superstições, são muito retiradas, Exato. por exemplo, o alho, as estacas, a prata, uhum. também a, a, a situação de não poder entrar em, em terreno sagrado, como, por exemplo, uma igreja, uhum. uh, o crucifixo, deixa de, de existir, por exemplo, os vampiros Anne Rice, têm a situação de entrar em igrejas sem qualquer tipo de problema. Não não necessitam de de estar a pedir licença para entrar também. Vão para onde querem e e não têm, assim, grandes problemas. O sol é um problema. Eles são criaturas da noite. O sol continua a ser um problema. Eles realmente não conseguem ir para a luz do dia Uhum. Quer dizer, mais ou menos, porque aqui também existe depois umas outras situações. Ok, pronto. <risos> umas nuances que realmente vão depois acontecer, mas a priori a base é que não conseguem uh, tolerar o sol, tanto que é uma, uma imagem muito bonita de, de, de ver o, o nascer do sol numa tela de cinema.
0: Ok, sim, sim.
1: Porque já não pode ver o nascer do sol ao vivo. Sim.
0: E e ao fim e ao cabo, para eles conseguirem atingir esse ideal que nós humanos não não poderemos atingir, acabam por pagar um preço. E e um dos dos preços é, ok, eles vêm para sempre mas veem as outras pessoas que não não são da sua comunidade morrer deixam de poder ver o pôr do sol deixam às vezes de poder consumir comida né? e sentir o
1: paladar Sim, sim, a comida é desnegada, eles só conseguem consumir sangue a nível de, de ver aqueles que amam pode ser uh, seguir o curso natural da, uhum. da vida. Não se consegue muitas das vezes manter muito tempo no mesmo sítio, porque depois quem Estas está notam. lá nota, não é? Então aquela pessoa não envelhece, que estranho. Por isso, existem depois várias questões também a nível uh, filosófico, que começam a passar, então, mas qual é o sentido da minha vida, porquê que eu estou aqui, qual é que é, o o porquê de eu existir, e tudo isso, essas reflexões do vampiro são muito interessantes, porque é, é aquela coisa, who wants to live forever? Exatamente. Mas o Freddy depois diz, forever anyway. Exato. Porque, porque... felizmente, não temos essa noção, porque, uh, às vezes, um dia, pode ser tanto tempo, imaginemos 100 anos, 200, 300, 400. Sim. E, e me... é tão complicado E, ao mesmo tempo, nós também começamos, se calhar,
0: a ver que há um desprender, uh, não digo de superstições, mas de, de ensinamentos religiosos muito marcados, que uhum. se estenderam e, e que absorveram estas criaturas vampiro, porque deixamos uhum. de, de ter estes elementos, estes artefactos religiosos como proteção per se, é, e passa a ser o sentimento de, se eu acreditar que estes artefactos me protegem, eles vão fazê-lo. Deixa de ser uma, uma omnipotência de um deus e passa a ser a força da crença da pessoa que está a combater um monstro. Portanto, uh, as balas de prata... Caem em desuso, os vampiros passam a ter reflexo, alguns podem caminhar debaixo do sol porque não não estão. deixam o, o, o mundo das criaturas que se arrastam pela noite e podem aparecer à luz do dia perante os olhos de algum Deus maior ou menor, depende das opiniões, e portanto há também esta, talvez, Com esta liberdade que é dada aos vampiros, há também esta liberdade de culto.
1: Exatamente, sim, sim, nós nós também caminhámos para para uma sociedade mais laica e os vampiros também acompanharam isso. Gostava de deixar ainda uma última nota, é sobre um vampiro que não é esse tipo de vampiro belo, nem o vampiro monstro, de, por exemplo, The Strain. Estou a falar do, dos vampiros que podemos ser nós mesmos. Uhum. E então queria adicionar aqui um título que li recentemente e, e acho que é uma obra genial, absolutamente genial. Uh, os Vampiros, de, da dupla maravilhosa de Filipe Melo e Juan Cádia, que não estão ligados aos nossos vampiros belos, mas sim então é, é um hat-off ao, ao Zeca Afonso, à música do Zeca Afonso Os Vampiros. Sim. e falamos da, da guerra colonial dos horrores da guerra e, e as últimas frases desta obra são incríveis, dizem tudo e realmente aí nós temos um monstro que podemos ser nós próprios pode estar dentro de nós os que em bandos com pés de veludo chupar o sangue fresco da manada.
0: Porque há é aqueles que comem tudo e não deixam nada.
1: Exatamente
0: Não percam o próximo episódio de que, que que isso do é? Nemo? Nós também não!